0: 接下来的单元是从生活看性别，我们将邀请来宾分享生活经验或是个案故事，跟大家分享生活各个面向的性别议题。今天我们非常荣幸邀请到的是不会教小孩行动联盟的理事长陈怡陈理事长来跟听众朋友聊聊。Hello， 陈理事长您好，大家好。嗯，陈理事长，我想要先从我们这个我刚刚提到的这个不会教小孩行动联盟开始。我觉得这个名字好好玩哦。那我们其实彼此 NGO 之间都会有简称，我们私下都是称这个不会教小孩行动联盟为“不小盟”。那这个很有趣，就是我想要先请理事长啊，帮我们的听众简单介绍一下这个不晓萌联盟的主旨是什么，然后我们的成员大概有什么背景呢？那主要你们的诉求是哪些？好，呃，大家好。不会教小孩
1: 联盟，我们是在今年二月二十号呃立案成立的。那我们主要的创办人、发起人有五位。那这五位有一个特色，就是都是妈妈，但是并不是呃只是妈妈的身份我们还有各自。对于性别平等关注的专业，那五位里面呢，有长期关注，呃，在立新基金之前在立新基金会，我们的秘书长他是长期关注性别平等教育，然后他的专长是呃性侵害部分，嗯，好，然后再来呢，我们还有特工盟的现在特呃特色公园行动联盟的副理事长。那他的专长是性别与空间，然后还有一个是生育改革行动联盟的理事长陈淑婷，那他的专长其实一直都在幼儿教育跟性别上面。对，然后还有一位是曾颖凡，那他是呃生理用品的台湾生理用品的女性创办人，首创台湾的第一个棉条月亮杯，最近又做了月亮碟片，月亮碟片。对，对对对，那就是一直在带领台湾的生理用品。朝向就是往新的,新的、往新的方向走。对，那我自己呢，本身是从大学到研究所开始都一直关注性别议题，然后之前是台北市性别平等办公室，就是台湾地方政府第一个成立呃性别平等的主责单位在，在设在市长室底下的执行秘书，然后也待了很多年，然后现在在立法委员办公室。嗯、那我主要的专长是性别政策跟性别法律的部分，所以我们大概整个组成里面是。妈妈出发，然后各自有性别专业做成这个。那为什么会叫不会教小孩行动联盟？是因为我们发现，就是我们大概这个年代，大概现在小孩在国小、幼儿园到国小阶段的家长，其实都会有一股蛮巨大的焦虑，就是外界的人会很觉得说，哎，你要现在小孩生那么少，你应该要非常认真，然后非常给小孩最好的，给他非常好的照顾。嗯对，但是其实我们会发现，并没有这么容易呀、啊。就是照顾孩子，这跟孩子数量的多寡没有关系，而是怎么照顾孩子。越少的孩子，你其实要投入越多的心力，然后又很容易就会被骂说，那你不会教小孩？那小孩怎么被你教成这样？所以我们才会说啊，那我们是一群呃，都对教小孩可能希望。找到一个好的方式，然后我们也希望陪着其他的家长一起来教小孩。那但是里面我们有一个最重要的主旨，因为教小孩面向很多，我们的最重要的主旨大概是就是在性别平等教育或性教育上面。因为我们这个年纪，就是现在性别平等教育法施行之后啊，现在大概它实行十八年，就算起来规定说是国小以上。都一定要上性别平等教育，所以，我们这一代大概三十岁以上的，现在正好在当爸妈的人，其实他是完全没有受过性别平等教育。但是小孩在教学现场，他又受性别平等教育，所以刚好会是呃，爸妈不知道性别平等教育或性教育要怎么教，那小孩又正可能在学一点点的时候，所以并不像以前其他什么国语、数学或是其他的家长可以教一些。其实家长是非常焦虑，到底要怎么教小孩性教育、性别平等教育？那台湾的文化。就会比较害怕，不敢讲。嗯，所以我们就会发现很多家长，然后加上又有很多，呃，可能，呃，也许是幼儿的性侵害、性骚扰的事件发生，那家长就会有很多身体界限，然后需要讨论的问题却无处可找，所以我们才会组成这个联盟，希望给家长，就是一群家长，大家觉得自己不管你会教小孩，不会教小孩的家长，在现在这个时代，怎么样去。接触以及教小孩有关学校里面性教育跟性平教育可能还不够，或者是我们怎么样跟学校一起把孩子带往就是从小就接触性教育、性别平等教育的这个目标，大概是我们不会教小孩子行动联盟最重要的方向。
0: 确实也其实就是刚刚就是我们陈怡理事长在讲的时候，我真的心有戚戚。我的孩子是比较大的啦，哈，但是我自己确实就是落在这个属于完全没有上过性平教育的这个时代。然后呢，呃，我的小朋友其实我们想象的性教育或是性性别教育，可能都很停留在那个教科书上面，只有讲授器官，但是没有观念的那一种。所以就是现在这样子讲一个不会教小孩行动里面，我觉得非常有趣。是。像刚好其实不会教小孩的是我，那现在很高兴是有这样的一个行动联盟，可以呃带领大家或是跟大家一起来，从非常呃学龄前的阶段就开始去推动很多性别的教育哈。那所以从这件事情蛮好玩的，因为我有注意到就是呃这个。呃，不会教小孩行动联盟最近有一个非常有趣的活动，其实是去帮幼儿园的老师在暑假上进修课，而且这个进修课还是特别跟性别素养的培训有关。可不可以请陈怡理事长来跟我们听众分享一下这个课程主要内容呢？
1: 好，没问题。我想要先说明一下，为什么这个课程会特别，或者是说我们需要特别去上，因为大家会以为，呃，其实老师应该都很有性别平等概念啊。那上学的时候或教小孩说，其实都应该可以融入在呃其他的科目，因为台湾喜欢说性别平等教育要融入在呃各式各样的教学里面。嗯，那但,但是刚刚有说过，其实是因为性别平等教育法，台湾它只有规范到国小以上。对那所以其实幼儿园学龄前是完全你不教性别平等教育其实也没有关系，虽然有纳入一些呃幼儿园的课纲，但他并没有强制性的规范。所以说呃这些老师进到幼教现场里面之后，他其实也许他本身并没有受过太多性别平教育，然后要叫他去融入，然后要叫他去教小孩，其实这件事情会有困难。那既然国家目前还没有做，但是我们就想说，但是。呃，性别平等怎么可能是国小开始教就够了？因为性别刻板印象会一直从你一出生开始就不断的累积，然后不断的各式各样的状况会在你的生活到国小才教，其实已经有点慢了。比如说小孩在学校，老师可能就会很自然的就会说，哦，那男生做什么事都说男生排一排，女生排一排，或者是说，哎、呃，穿放学校的。拖鞋就会、是、说哦，女生穿粉红色，男生穿蓝色。这其实都是在幼教现场里面，或甚至是在保姆或是托婴中心，就很容易发生的是，从小孩开始会讲话，开始听得懂，开始有感觉，他就会听到各式各样的这种性别刻板的累积。可是这个也不能怪老师或者是保姆，因为他们从以前到现在观念就是这样。对，所以我们才会觉得说，哎，其实性平教育你不能从国小开始，那你必须向下扎根。那所以，我们才会是非常希望说，能够为幼儿园的呃老师们能够设计一套课程。那这个是我们一直其实一直想做的事情然后就是在成立这个联盟之前，我们其实每个人都很想做这件事，我们也做过做很多讨论。那这次是刚好。彭婉如文教基金会他们在这一学期，就从111学年度开始，他们呃开始要开新开办非常多的非盈利幼儿园。那彭婉如基金会大家知道，他一直是推动性别议题倡议非常重要的组织，所以他们就很有这个意识，也很想要做这件事。刚好我们就有一次谈到，就一拍即合，所以就来讨论。那因为这个是之前几乎是从来没有人做过给幼儿园。专门给幼儿园老师的性别平等教育或性教育的课程，嗯，怎么样去培训？所以我们花了蛮多时间跟宛如基金会的同仁以及老师事前的讨论，说，哎，那你们到底在第一线的现场需要什么？那怎么样才可以让你们在我们预计两天的课程？怎么样两天的课程可以让？老师是带着满满的工具或者是满满的信心回到教育现场，那就会分成我们的课程就分成几个部分。嗯哼第一个部分是呃，先从性别概论，因为其实我刚刚说过，老师他其实不一定有上过性别平等教育，所以就从非常非常基本的性别平等概论去上。但是这边有我们一直跟老师强调说，虽然现在学性别平等教育哈，或者是学性别平等概论的是你是成人，但是其实最后受惠的会是你照顾的孩子们。是。就是呃，你不用觉得说上这些课对我有用吗？没有，对你有用的是你照顾孩子这些，其实会影响他一辈子。嗯，然后再来呢，第二个部分就是现在大家非常非常关注的，就是呃，幼儿的身体界限。然后我们用实例的案例，我们会让老师先去讨，先去。规话说会去想象说他过去在幼教现场曾经遇到什么样子跟身体界限有关的非常有趣的或是非常困扰的案例、嗯，然后再来的话就是一个是呃比较基本性别刻板印象的养成，那这个大概现在的老师都比较有概念，可是我们就用绘本去跟老师讲说呃那你实际上性别。刻板印象到底会怎么发生？然后你在实物现场你要怎么避免、嗯？就像刚刚说的，不要再说男生一排、女生一排，男生一组、女生一组，那要说什么？你可以说。呃，穿黄色衣服的一组，穿蓝色衣服的一组，或者穿黄色衣服的一组，不是穿黄色衣服的一组，你有很多会以到现场的方式。嗯，然后第四个部分其实是最困难哦，也是这次我们花非常多时间去研究跟讨论的部分，是幼儿园如果发生性伤、性侵害或性骚扰事件的时候，那幼儿园老师该做什么？那这个在法律上面是非常的复杂，因为台湾的性别光是性骚扰吼，如果就是会分成性别平等教育法、性别公。作品的法性造扰防治法，其套法规非常复杂，但是问题是，性别平等教育法刚刚已经说过，是不适用在不适用国小以下，它就是国小以下是不适用性别平等教育法的那套调查处理机制，所以幼儿园呢？嗯其实，在去年的时候，他有颁布了一个幼儿园处理性别事件的时候，那相关的一个流程，那是去年底，呃，十月多才颁布，所以是非常新的一个东西。那幼儿园老师其实在第一线现场不太会用，那我们就去分析说，如果发生老师对学生的性骚扰、性侵害要怎么办、嗯？那其实最困难的其实是，如果发生学生对学生的性骚扰或性侵害要怎么办？对。大家可能会很难想象，呃，学生也会性骚扰吗？学生也会性侵害吗？哦，那他可能不是自主意识的要去做性骚扰或性侵害，但是他的行为的确会造成，就是的确那个行为上面是有构成。那这个时候该怎么处理？是。所以我们的课程大概分成这四个部分，然后在整个那因为是要为了是要让孩老师他回到教育现场，他其实可以马上的就是跟大家去讨论这些事情。嗯，所以我们用了非常非常多的实物跟案例去讨论，以及呃实作过程。所以像刚刚说的身体界限，我们就出了十个身体界限不明的状况题。然后像刚刚那个绘本，我们就让呃老师可以在课堂上去念绘本，告诉他说：，哎，在这个绘本过程，你要怎么把本来就在讲性平的绘本，把里面的观念讲得很清楚。然后本来根本不是在讲性平的绘本，也可以在这里面去带入正确的人权跟性别平等教育的概念。然后再来呢，就是在性别事件机制的那个最后一个最困难的部分，我们用了五个案呃三个案例。三个案例去讨论相关的事件，所以大概两天的过程是非常多互动啊，非常多呃回馈跟讨论的。那我们也听
0: ，我们也，嗯嗯，听起来真的非常精彩，而且看起来就是因为其实性平的概念，大概大人们之间可能透过阅读或是理解都可以去知悉，可是要让他真的落实到怎么样在那个教学的现场使用，这、就是非常非常不同的事情。哎，我听起来是这样子。嗯，对，那所以最后，因为我们时间关系啊，我想要最后来问一下陈怡理事长、嗯，呃，就是说，其实您刚刚提到一个很重要，就是说，在这个课程的最后一个部分，其实是那个在性在在在,在幼儿园里面当发生这个性平事件的时候，确实是很棘手。您刚刚提到，就是说有一种典型，当然是老师对小朋友，那另外更重要，您刚刚提到是小朋友无意识的，但是穿越界限的这种行为。那所以这个东西，其实对我，我想不少听众大家都是。非常的焦虑哦。那所以我想要最后问一下陈怡理是想呃，像这样的事件，或者说像这样子的议题，您有什么样的建议要给我们广大的听众跟家长们呢？
1: 那这边要先讲一个，就是说，如果幼儿园发生一次性侵害性骚事件，现在在相关的机制都一定要做通报。那通报有两种，一种是教育部系统的学案通报，然后另外一种是卫福部系统的涉案网通报。那这个通报我们一定都是针对呃，我们暂时来去说是被害人，其实我们会说当事人，嗯、因为在幼儿园我们并不想要去强化他是加害人或被害人。是是是那不過我可能是。呃，被害的听众比较能够理解、嗯，就暂时说被害人的这种通报。但是如果是在生对生的话，发生性骚扰、性侵害事件，其实我们要去关注到为什么呃学生会、小朋友、幼儿会做出呃某种大家认为的那种不当的性。性性性意涵的行为，呃、性或者是对,對性性性意涵的行为，那为什么会这样？那常常会可能是模仿，或是家里发生类似的事件。像这次就有老师他在试讲提出来说，哦，他以前遇过小朋友，他就是午岁的时候会去摸女生的阴部，好，然摸女生，然后然后会去亲，然后后来才发现其实是因为家里，呃，他看到爷爷在看 A 片，所以。发生这件事、哦，然后这个事情是很久以前发生，那个时候还没有这么多的性情事件的处理，是但好水。呃，最后好像就是用道歉，然后来把这件事情处理掉。是但是实际上在现在发生的时候，我们不会只说道歉，或者只是说这件事情，要会去看。那这个小孩他家里看 A 片这件事情，就这有长辈看 A 片，那就真的只有看 A 片这个行为吗？嗯，那会不会其实呃还有更多？是就是，我们要去看这个孩子他背后呃他的行为表现有没有异常，有没有其他的，也许吼是。就是家里的长辈，我们最不想听到就是家内发生性侵害，就是家内的性侵害这些事情。因为小孩他不懂嘛，他会去模仿，或者之前发生过类似有一个案子是幼儿园里面发生性侵害的事件，那其实最后怎么发现的，是因为小女孩回家之后，她也做了那个动作，摸妈妈的下体、嗯，然后妈妈才会说。而、啊、你怎么会做这顿？他说：“因为学校老师这么对我做，这是突然发生。”对，就是其实，所以小孩他的动作背后是有意义的。是，那这个时候要去看。所以这边关键点是什么？是当发生身对身的时候，老师要有那个敏感度，或者是说要更多的去讨论说，那去看到这个暂时称行为人或加害人的孩子身上，他背后有没有其他的因素？所以这边会有一个差异，是我们需不需要去对这个呃加害人或行为孩子？做通报，因为你有通报之后，社政系统还有专业的辅导系统才有办法进来，那才可以看到孩子背后。我们绝对不能一开始就把这样行为的孩子认为他是加害人，然后他多么不对，然后你多么责骂他，因为孩子他其实没有这些观念，他会做这些行为背后会有很多的原因
0: 。所以我们是借由是谢谢谢谢陈怡理事长，所以我快速说个结论、嗯：我们是借由这样子一个通报或这个流程去挖掘出更多可以使孩子们进步。或是说找出他们呃能够呃获得更好的完善的这个照顾的一个过程，对不对
1: ？对，是，所以这个就是现在已经整合到。呃，社会安全网里面的关怀一起来的系统是，所以让老师还有让呃其他发现的家长或什么，其实很容易去做这个通报。是，你不要害怕，我一定要强调，大家不要害怕通报。因为我说通报就是给家长和给小孩找麻烦，不是，是专业的资源介入，嗯、可以让这个孩子他人生一生。你可能你可能一个小小的通报动作，影响了他的一生
0: 。是，通报才有办法让光进来，才有办法让更多资源进来，专业的一些意见可以进来。来，那今天非常谢谢陈怡理事长来跟我们听众分享哦。希望下次还有机会再邀请您来谈更多更多在学龄前的这个性平教育。
1: 是是是
0: ，谢谢您谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。那如果听众对于今天的这些性别议题有兴趣的话，可以到不会教小孩行动联盟或我们妇女心知基金会的脸书粉专案在追踪，或是发了我们的 IG。网站也更欢迎捐款支持我们，继续争取性别权益哦。